0: Då säger vi hej och välkommen till Agilporten avsnitt 112, Agilorganisation Ja, precis
1: Vi har en av Stockholms mesta experter på Agilorganisation med oss Men innan vi introducerar henne ska vi säga
0: tack till CRISP Ja, gå in på CRISP.se, kolla på kursutbudet, kolla på konsulterna Anlita dem allihopa och gå alla kurser Och sen om ni gör det så kan ni skriva att ni kommer från Agilporten också Så är vi precis. tacksamma Mycket Tack CRISP för att ni är med oss Ja,
1: välkommen Johanna.
0: Du har ju varit med. Du har touchat Agile på den
1: förut, men berätta lite först. Vem är du?
2: Tack. Eh, ja, och när jag touchade, det var... Jag kan börja med vem jag är. Eh, Johanna Bellfröck. Och eh, den gången vi touchade var när du var hälsade på, på Avanza. För där har jag jobbat i sju och ett år. Tills för typ en månad sedan. Eh, så nu jobbar jag på ett företag som heter Insurello. Som CTO. Ja. Det avsnittet, precis, då pratade mm. vi om produktteam på Avanza, så att då mm. skärsade ni vårt fondteam, vilket var väldigt spännande.
0: Precis, och det kan vi rekommendera, att om, ja. om ni inte har hört det, lyssnar på det, för det, vi träffar ett helt team med utvecklare, produktägare och så vidare.
1: UXare. Ja. Och det är ett av de mer lyssnade avsnittet också, så ja, det är ett gul avsnitt att lyssna på. Tyvärr kommer jag inte ihåg vilket nummer där.
0: Nej, inte jag hade. men det är det. Men du, innan vi går in på dagens ämne Allt för mycket så ska vi ta en liten check-in-fråga här Just det kommer bli lite varmare i kläderna Och nu ska
1: det sägas direkt att Erik har suttit i tio minuter för förberett sitt svar Men Johanna, jag har ingen aning om vad det är för check-in-fråga Tio minuter, jag säger till en
0: halvtimme <laughs> uh, Okej okay. uh, Ni ska anställa en chef, ni är ju chefer båda två uh -huh. ni, ska, ni ska anställa en chef Men ni får bara använda tre ord i annonsen Vilka, vilka tre ord väljer ni? <laughs> vilka rolig <laughs> Det är ganska svårt dock. Det får inte bli för forsket heller, eller hur? De var ju viktigt, riktigt liksom?
2: Teambaserat, server leadership och empowered teams.
0: Okej. Okay.
2: Team. <laughs> liksom, med binder, stämmer det? Jag har du gjort det hela empowered och Teams. <laughs> då? Ja, men det är okej. Okay. Ja, De är viktiga. Det, det. Det. det är inte ord men
0: det. Nej. Uh, men vänta, du sa Empowered det teams, det servant leader, och vad var det Teambaserat. Teambaserat. Mm. Nu är det ju kört Det
1: var ett smilbra <smidande laughs> <svar. laughs>
0: Transparens var det jag fick fram Det tycker jag är sjukt ah, viktigt Ni uh. märker jag att jag uppskattar mer och mer hos folk Så det skulle jag vilja få in också Sövint Lida var jag också inne på Och touchade på att Kan man liksom rimma med det ordet Så är det antagligen en bra match liksom Sen kom jag inte på något tredje ord Trots att jag fick massor med tid <laughs>
1: Nej, jag vet inte. Om ja, jag ska. Alltså. Jag, jag håller med. För, som sagt. Era var ju jättebra. Men uh, direction kanske. Uh, Hur tänker du då? Nej, men att man måste kunna skapa en riktning. Mm. Eller alltså North Star eller något sånt där. Mm. Uh, um, nej, sen vet jag inte. Leadership bit eller leadership bit. <laughs> <laughs> ja, men det skulle ju kunna vara något sånt där med. Alltså så här. Uh, Nej, jag skulle kanske använda förresten bara ordet servant.
2: Mm.
1: Då får jag mm, kopierar du? Det är okej.
0: Okay. <laughs> eh, ska han tre också? Nej, det är okej. Okay. Du kan tänka på det. Så. Jag, jag är inne på genomförande också. Den kan ju slå fel. För man kan verkligen få mm. <laughs> någon som
1: bara genomför en pink. <laughs> jag tänkte liksom. också på och sånt där tänkte jag. Men du kan jag ah. också ha tomt där som helst. Men humble då, <laughs> kanske? Alltså ödmjuk. Mm. Ah, okay. Ja, okej.
2: Nej,
0: Ja. Ja, men jag, 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 vill, för jag märker också med, mer och mer När jag tänker på vilka kollegor jag uppskattat Mycket genom åren så är det ändå de som genomför saker mm. Och du förstår vad jag menar jag många också förstår sig på det Och som tycker saker men det händer inte så mycket liksom. Nej, det är Men okej, okay, det var ju en bra list Nu vet ni vad ni ska skriva i mm. ni söker i annonsen Om ni tänker använda tre ord som ett ja. <laughs> Det var det ju Okej, vad tar vi avstamp någonstans Idagens ämne Agil organisationer ska vi prata om det är Transformationen, power teams och så vidare Exakt.
1: Jag vet inte, det. Det känns kanske som att vi ska recappa den omorganisationen eller transformationen som ni gjorde på Avanza 2015-2013. Mm. 13. Ja,
2: runt 15-16. 15-16. Mm. Ja mm.
1: det. Mm. Vill du?
2: Ja, absolut. Ehm, också, och min roll där var head of engineering så att jag har jobbat liksom med tech men vi jobbar tillsammans med den transformationen. Och insåg runt 2015, var det väl, 2016. Då hade man jobbat agilt länge på Vansar sedan 2007. Men insåg ju att vi hade, liksom, vi hade en del utmaningar. Man ser ju oftast ganska mycket symptom. men börjar titta på, okay, vad är rotorsaken till de här problemen? Eh, och insåg ju att vi hade problem med beroende mellan teamen. Så otydliga, vad produktägaren är. Mer liksom projektledar, organisation. Mm. Eh, också ledarskapet var liksom splittrat och så. Så att vi hade en, såg en del utmaningar och eh, valde att sätta ihop en transformationsgrupp då gjorde en förändringsresa då och i den gruppen har kompetens utav ledare eh, med både liksom tech, produkt, design liksom de delarna och jobbade ihop också som ett team. För det mm. tror jag var något som var lyckosamt i den resan att Även som transformationsgrupp tar lite tid för att också lära känna varandra för att kunna göra det här jobbet tillsammans. Mm. Och så hade vi en extern coach, eh, Viktor Sessan, som stöttade oss i mm -hmm. den förändringsresan.
0: Mm. Han har ju varit med i podden också. Mm. Så att säga. Ja,
2: precis. Um, så det var också väldigt bra. Mm. och då gjorde vi ja, nu tittade på som man gör insåg att vi hade, den organisation vi hade var ju mer komponentbaserad att man hade utgått vart var efter man splittar team hamnar liksom i komponentteam och det skapar ganska mycket beroenden. Mm. så att istället för att liksom börja den ända som är ganska lätt så vände vi på steken och tittar på, okej, okay, kund, vilken kund Värde vi vill leverera. Och så började jag titta på det först. Körde workshop hade även Mia Kornodin inne som stöttade oss kring det. Mm -hmm. Också PowerPoint importen. Mm. Så att jag inte mm. <laughs> <också lägga> <laughs> och, och då också viktigt i den delen att inkludera alla eh, när man gjorde de workshopparna och liksom satt upp så här. Men det här är våra liksom, värdeströmmar och vad är det och hur ser det ut innan man liksom satt det. Men att titta och bestämma, okej, okay, vi behöver de här timen. Eh, och sen titta på, okej, okay, hur ska vi. De här kundresorna, liksom kunddelarna vill vi fokusera på. Hur organiserar oss sen? Och sen titta på tekniken som tredje mm. som man liksom vänder på den. Eh, och då, när vi väl hade satt vilka bets man skulle då satsa på egentligen, vilka team. Så gjorde vi ju en self-selection. Eh, mm. Jag vet inte om ni har haft något avsnitt och pratat om det. Men där, liksom, först varje produktägare, de valde man ju ut innan. Och de fick ställa sig och berätta om sina, sina team och liksom... Eh, vad de timmen skulle göra Vilka kompetenser de behövde Och sen så fick ju alla som skulle vara med i teamen Välja själva vilket team de ville vara med
1: mm. Och visst skedde det här i ett stort rum också ja, IRL precis, vi och var... Dägarna stod där runt väggarna ja, på något sätt precis. Och så gick folk fram där de ville jobba och så. Det tycker Exakt. jag är coolt Ja
2: men vi hade det ett stort, precis stort rum Och man satte upp tavlor och där man också pratat en vecka innan om vad varje team ska göra så att de fick lite tid att tänka på. Men sen gjorde man det gick på en och en halv timme och man gjorde en iteration. Och det som man kanske oroade sig för innan är såhär, kommer det flera ställa sig vid ett team? det team? Det blev inget tom team men det var något team som blev för många och något team som saknade kompetens. Så då gick vi liksom bara runt och såhär, ja men en röd flacka om ni, vi saknar någonting här eller grönt om det funkar. Och då var det några delar som saknades, och då gjorde du gjorde om hela iterationen. Och då, vid det, jag tror det var andra eller tredje iterationen, så fick vi till ja. den teamen. Det saknades mm. tror jag att i något team, och det kunde vi liksom lösa. Så. Men annars, så det handlar mycket om så här tillit till att, och också sätta lite ramar för vad som är bra att tänka på när man ska mm. göra den sales so men det som man får med av det är ju en väldigt engagemang för mm. liksom, sitt team, vilka man ska jobba med och produkt, det man ska utveckla helt enkelt. Um, så där började du <laughs> den förändringsresan.
1: Och bara för att kolla här nu då, då, skapades det här teamet som vi har träffat, team mm. fonder, det skapades De... den där dagen ja. liksom, eller hur? Och vad, var, vad kunde typiskt team vara innan det? Alltså var det någon sån här ja, backends? Han... Ja, Känns alltså när jag säger
2: komponentteam så hade vi, vi hade, det var ju tre stycken eh, kanaler som man levererade i apparna, mm. eh, två ja, Android, iOS och sen så webb eh, så det var liksom två webbteam ett iOS-team, ett Android-team och så blev det mer komponentteam och då kan du ju tänka dig att när man skulle få ah, ut någonting en åtta äh, team mm. kanske som var så är Så klart att det skapar ju massa frustration eh, och inte effektivt så att efter det här eh, där valde vi att titta på, när vi gjorde de här workshopen också vilka team ska vi ha? Vilka teamtyper ska vi ha? Nu pratar man ju mycket om team to mm. Det fanns inte den boken då. Men, men eh, man pratade ju om det också. Och då gjorde vi en övning. Liksom. Man brukar ju prata värdeströms team. titta: så här, funkar det? Ja, det funkar för vissa av våra delar. Men vi valde att kalla det för produktteam sen. Men vi mm. behövde också komplettera med kundreseteam. Så vi mm. valde att ha både kundreseteam, produktteam och plattformteam. Mm. Alla de delarna. Och sen hade vi inte så många plattformsteam i början utan de ökar ju vart efter eh, under åren. Men eh, det var. Eh, ja, det, det visade sig vara ett bra bett. De har fortfarande det <laughs> idag, mm -hmm. fem år senare. Men vad
0: är, Jag tror många känner igen skillnaden på ett produktteam ja. och ett plattformsteam. Men, men vad är ett kund reseteam och då, skiljer det sig från ett produktteam.
2: Precis, om man ska ta ett exempel med fondteamet, det är ju ett produktteam som mm -hmm. liksom gör axelimpa inom den produkten, medan ett kundreseteam ett bra exempel, ett team som kallas för aktivera, så här, hur aktiverar vi kunderna inte bara bli kund utan också hitta de andra tjänsterna, så då är de liksom en del av kundresan mm. varje team har liksom olika fokus kundreseteamen har varsitt fokus på en del av resan. Mm. som kunde går igenom. Och då är så klart att de sen också visar produkterna, men de är inte inne och liksom gör förändringar. Utan det som känner är att göra. Så här, hur aktiverar vi kunden på bästa sätt? Mm.
0: Så eller tekniskt sett så jag inte de samma tjänster som luftteamen utan de äger mm. de i sin egen start. Liksom.
1: Men fattar jag rätt då att de ändrar i fronten, alltså de ändrar på webbsidan ja. på ett sådant sätt. Ja. Så man hitt, som ny kund första dagen så hittar jag till fondhandeln och sen ja. hittar jag aktierna och sen hittar jag USA-handeln och åt något liksom. okay. ja. Och se hur det flödet kan liksom optimeras. Just det. Mm. Mm. För att få mig glad och ja. lagom snabbt. Ja. Precis.
2: Ah, och se efter ja. kanske. Vilken sorts typ, team-typ, eller, eller vilken person, liksom, vilken kundtyp man är ja. också.
1: men mm. mm. ja, För du, Erik, du var lite så här, vad är, vadå, <laughs> så här Men det, mm. det här beror kanske lite på hur produkt, om man har delat upp sin totalprodukt eller sina produkter i
0: väldigt tydliga delar, då kanske man inte har kundreseteam på samma sätt. Nej, precis. Och, nej, och många gånger så... Alltså det, jag tänker att det måste vara i vissa fall svårt att skära mellan produktteam och team. Mm. Uh, och varför gör, man inte, varför gör man inte ett produktteam av då uh, att aktivera en kund till exempel? Mm. Mm.
1: Därför att de inte har någon naturlig egen del uh, kodbas liksom. Eller Men det hade de i det här så fallet så. också.
2: Ja, det har ju mig kanske blir lika, nu är jag så vanlig jobbet, utifrån, men det blir mer en del av kundresan. Alltså produkter ja, som fonder till exempel, att göra hela det erbjudandet. Mm. Eller liksom aktiedelen, man gör en, mm. att aktivera, känns inte att aktivera en kund. Ja, men det är nog en, hur tolkar man det också säkert? Jag mm. tänker att det är inte är en produkttyp på samma sätt.
0: Mm. All right. Mm.
2: Spännande. Nej, sen så, såklart, och det tänker jag alltid som också är intressant utifrån en sådan transformation, när man gör förändring så får man ju chansa på att det är de här, eller chansen mellan liksom de här teamen vi vill ha och eh, den liksom, domänen som varje team ska vara ansvarig för. Men såklart så fick man ju också återbesöka det. Ja. Att, liksom, och vi insåg ju att vi hade några team vi var tvungna att ändra. Det såklart. var fel liksom rätt ganska tidigt. Ja, så det, kan...
0: det vore ju konstigt om ni lyckades planera ja, allt Och kasta allt över muren Men det
2: är det jag tror också är något att ta med sig Att man vågar göra det och tänka sig att vi får ändra sen mm. För att många vill nog stanna i så att det ska bli perfekt Och så mm. vågar man inte kasta sig ut Och vi var, mer, och vi var väldigt transparenta hela den förändringsresan också Och gjorde liksom öppna service Och liksom pratade mycket med medarbetarna Kring vad vi höll på att förändra det Och att vi inte har alla svaren Och att mm. vi behöver återbesöka och liksom mm. oss på vägen Då skapar det också en sorts trygghet Liksom
0: mm. Och det är en bra idé, att, att, att även göra iterativ organisationsutveckling Inte ja, bara produktutveckling Nej men precis Absolut Och, en, anna, en annan sån bara, hur, hur, du sa plattform där däremot de andra teamen Hur stor del, procentuellt skulle du säga, jobbar på plattform idag? Av organisationen eh,
2: Idag så är det sex eh, plattformsteam utav 28 team
0: mm, Okej, okay. mm. en fjärdedel mm. knappt så. Mm. 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 För min spaning här är ju att, desto, alltså, att de flesta organisationer underinvesterar totalt i plattform Uh, och att det är mycket, mycket mer lönsamt att lägga sig typ på 50% av sin totala utvecklingsrektion på plattform uh -huh. för att få mycket, mycket snabbare utvecklingsfeature-team. De ska inte bara hålla på med deploy och hur det funkar och pipeline och sånt, det ska ju bara funka och sen ska mm, de bara ligga okay. nära liksom kunder och jobba med produktutveckling och kunna skriva snabba features liksom nu ska jag säga så här då att Erik och Johanna kom, jobbar ju idag i kanske lite
1: modernare organisationer än vad jag gör för min fördom om plattform är ju väldigt lätt att det, alltså att det är massa,
0: ja, det, alltså massa greker, det administration, och sånt. Mm. Exakt,
1: det blir administration och det blir väldigt svårt att få det så att det på riktigt blir användbart mm. för de utvecklarna som behöver det liksom. det är väl mm. det som är min fördom
2: ja, jag tänker det man, att plattformsteam deras är deras närhälsa kunder i de andra utvecklingsteamen ja, exactly. så att det är verkligen så att de skriver för det så att det inte blir utan mera... Men tänk samma, om vi säkert kommer prata om Discovery eller hur man gör det i ett produktteam. Mm. Det behöver ju även ett plattformsteam göra. Så här, Utforska mm. vilka behov har våra mm. utvecklingsteam och hur kan vi bäst... Och sen ha den kommunikationen lappande hela tiden.
0: Sen kommer den stora hemligheten med plattformsteam. Mm. Det är ju också att man måste låta alla feature teams ovanför nu, om vi kallar dem för det, eller produktteam. Ja. De måste få göra på sitt sätt. Uh, också det får yeah. inte vara mer obligatoriskt liksom och då är det så här om inte folk använder de där plattformarna eller sakerna som de gör då är de mm. uppenbarligen inte tillräckligt ja. bra och då självdör de liksom lite marknadsekonomi Exakt. där i, i det det regel precis liksom man löser det problemet att man mm. okay. då lycker, även om de skulle bygga om de skulle bygga skräp då skulle ingen börja använda det och då självdöda. Liksom. Mm.
1: Och jag ska säga också nu bara för alltså Även hos oss finns det ju bra plattform Alltså de här som har moln Stöttar vi När man försöker ta sig upp i molnet till exempel Det gör ju vi mycket hos ja, De är ju jättebra och hjälper verkligen till liksom. Så det funkar ju ibland Men det kan också bli problem också. Mm. Ehm, Ja kul att höra.
2: Ja, och jag kan tycka, En sak till när vi gjorde den så -en, en, en lärdom var väl också att vi då samtidigt ville få teamen att förstå Product Discovery. Alltså hur man jobbar utforskande och liksom ha det ägandeskapet i teamen. Mm. Där var vi lite naiva liksom, och körde utbildningar liksom, stort och så. Där behöver man jobba mycket, mycket mer lärde vi oss liksom under åren med att få alltså, utbilda teamen i hur man jobbar med Product Discovery på ett bra sätt. Mm. Där vi kanske tänkte så här, men nu kör vi lite utbildningar Alla de här nya 11 team Samtidigt okay. ska köra Jag hade ganska stora förväntningar på dem Så det är väl en lärdom jag skulle ta med mig Att göra ännu mer liksom utbildningsinsatser Och också kanske ha coacher specifikt Som är i teamen och stöttar inom det
1: mm. För att ni tänkte att det var en, en sån här utrullningsgrej Nu rullar vi ut konceptet Product Discovery så är det klart Ja,
2: det förstod vi väl att det kanske inte var klart, men att man liksom behöver kanske göra ett ännu större, mer gediget arbete för att kunna förändra. Alltså, delivery-processen har ju folk oftast naturligt i team, men hur man, bara för att du sätter rätt kompetens i team så får du inte automatiskt att man jobbar på rätt sätt. Alltså, såhär, mm. hur, hur stöttar man i det? Det har ju de nu fortsatt med. Det, det gör de även idag. Försöker jobba med såhär, många team på olika ställen i den mognadsprocessen. Och man behöver återbesöka det också. Mm. Min mm.
1: Sara, minns du det? Eller hur tänker du nu? kan jag fråga också, så här, men det, eh, <kör> den här frågan, vilket problem försöker vi lösa? Mm. <kör> alltså hur bör, Om du ska hitta på en ny organisation, är ja, du börjar jag med den frågan antar jag. Men du tänker, vad, hur gör du så? Tänk
2: hur får veta vilka problem Alltså vilket som är huvudproblemet? Ja. Eller?
1: Ja, exakt. Vilken mm. ordning, liksom, benar du ut det där?
2: Nej men det som vi fick göra, alltså göra en massa intervjuer, alltså göra en analys helt enkelt utav, intervjua massa människor, vad är det som är problemet nu om det är ute efter så här, vilka symptom ser vi? Och uh -huh. så typ få upp alla dem på, här hjälpte två våra coacher också. att liksom, de gjorde en massa intervjuer både från chefer och team och liksom, vad har vi för problem? Och sen började se alltså, att dra linjer mellan de symptomen för att hitta de här uh -huh. två sakerna uh -huh. och då landade vi i liksom, fyra delar som jag var inne på förut med det här med beroenden. Hur man jobbar i ledarskapet och produkt, liksom, den rollen. Aha. Så att man vet vart man ska börja någonstans. För annars är det lätt att man hoppar på ett symptom och försöker lösa det. Istället för så här, vilken rot, vilket rotproblem har vi? Mm.
1: Men så här frågade ni då även, för då frågade ni en massa teammedlemmar och chefer. Frågade ni liksom företagsledningen eller så här produktledningen? Jag tänker på så här hur får man en organisation för någon slags visionär framtid och sånt.
2: Uh, uh, jag tror inte vi behövde det just då För där det gjorde mest ont var i liksom, teamen Det är klart att vi uh. sen tänker jag För, att få en sån här, för det är ju en förändring för hela företaget Att göra en sån transformation uh. Att liksom ge mandaten till teamen Det är klart att det var ju Vi hade ju tur hade två personer I den här transformationsgruppen Som var med i ledningen Så att de kunde hela tiden jobba med att eh, Både i liksom vår förändringsresa Så blev ju det en förändringsresa För hela organisationen vissa, vissa av de andra avdelningarna var tvungna att släppa mandat som de hade för det ska ja. vara bli produktivt nu så det var ju en förändringsresa även för dem så det krävde ju där också en massa, en massa arbete ja, så då blev fint. det ju också tydligt hur produkt påverkar liksom jag sen också att känna att man får buy -in från organisationen och vi, eller på Avanza så bytte man ju vd mitt i den här processen och klart att det var ju också lite nervöst det här kommer ja. Back. Mm. Man ja. måste, ja. måste ha ja. Nej, Men exakt. Men sen,
0: sen, sen kan man, det är jätteviktigt såklart att titta på varje specifik, men sen kan man ändå problem i varje organisation sen kan man ändå se mönster över organisationen. Ja, mm. alltså att, att inte ha crossfunktionella team, att inte ha autonomi, mm. att göra allting projektbaserat. Det var ju ofta så man jobbar ju med ja, IT förr. Liksom. Ja, Och många av de där grejerna vet man skapar rätt många olika problem. Mm. Liksom. Okej, okay, men vad skulle hända om. Vi hade autonoma team som är crossfunktionella med tydligt mission, med mm. produkt sittande mm. i team. Ofta där så får man ganska mycket i. Mm. Men jag menar mer så här när man har kommit en
1: bit jag menar just exakt en sån fråga förresten som det här med ska vi ha bara produktiv eller ska vi ha även kundresultateam det var ett bra exempel mm. Mm. eller det här eh, service design ska vi ha specifika människor som håller på med det mm. eller ska vi bara försöka lära alla människor att jobba och sånt där mm. det är inte alls självklart för mig. Och själv sitter jag ganska mycket... Alltså när jag tänker över min egen organisation då jobbar jag mycket med metoderna att sitta still i båten och låta människor försöka använda det vi har liksom istället för att, för att undvika att röra till det för det uppfattar jag som ett av de största problemen. Men jag fattar att det, det kommer inte alltid kunna... Alltså ibland
0: måste... Jag, jag gör ju förändringar ibland också men jag, faktiskt det är min huvudstrategi <laughs> faktiskt att vara försiktig. Ja, men man får ju smyga in sådana grejer också tänker jag, att till exempel... För, för att börja tänka på Product Discovery till exempel mm. Det skulle antagligen inte vara en så bra idé Att ta in massor med experter och sätta dem i någon stab Och låta dem ställa mm. upp där liksom. mm. mm. Utan du kanske snarare tänker att Okej, alla designers vi rekryterar från dem nu ska ha den erfarenheten också, mm. så vi kan börja smyga in när här ska vara i team. Liksom.
2: Ja, det skulle jag säga är liksom, min lärdom var också. Det snabbaste sättet att få någon som har i varje egentligen kompetensled som är duktig på de delarna, att mm. också hjälpa till att göra den förändringsresan. Mm.
0: Oftast blir det funka bra. Mm. Mm. det är typ om man vill börja jobba med design-sprint att ta in och som har gjort det i något mm. team och sen ja. så börjar de, kan de göra sin lärare och det här lärde vi oss av det och så kommer åh men det här vill vi ju också mm. göra och så, så sprider det sig ganska snabbt mm. Mm. vad heter, stab
1: då? har du någon, uh... nej det har gjort det ser nu ser inte ni i men det var inget alldeles jag vet inte är med det ordet i alla fall
2: <laughs> <laughs> nej det är ju man gör <laughs>
1: fult ord mm. uh... Ja, oh. det här med um, alignment versus autonomy då, kan vi ta på det?
2: Ja, precis, för det är ju också en sån att, att och mer eller mindre medvetna om men att vi lade ju stort fokus på hur får vi de här teamen att bli autonoma. Uh, idag pratar man mycket om empowered teams, jag tänker då pratar man mycket om krossfunktionella autonoma teams. Uh -huh. det är egentligen samma sak ska jag säga med, med modifiering. Mm. Uh, och det tror jag är ganska vanligt men det blir samma för oss att man går ganska långt i autonomin alltså för att få de autonoma och sen behöver man backa i det så här, okej nu har vi liksom testat på det att det blir väldigt självbestämmande och liksom allting, men hur line vi också när vi har flera team mm. eh, så det var ju något vi fick jobba med liksom, ett år efter början redan innan men ännu mer så här, hur jobbar man skapa forum mellan teamen mm. eh, vi var tydlig med liksom, vilka ansvar man har i ett team att det är såklart sitt mission som man jobbar med men det var också sådana diskussioner, vi hade ju också regelverk, teknisk kvalitet, alltså alla de delarna, mm. så här keep the lights on ifall man har lärt, läst Empowered-boken. <laughs> alltså, ja. Så att det, det är ju inte bara att liksom, nu är det bara missionet och vi kan göra precis vad vi vill där, utan man har ju också ett övergripande ansvar och behöver också titta hur kan vi lina liksom kundupplevelsen. Det är ju fortfarande liksom en helhetsprodukt ut, så den behöver man ju... Så där, till exempel, vi hade ju olika forum för, där UX och design träffades. Egentligen alla kompetenser hade vi forum, mm. eller finns det idag forum på Avanza, som träffas varje tisdag eftermiddag. För att liksom titta på hur, mm. både tekniska frågor och användare, liksom.
1: Men vadå, nu är det kundupplevelsemöte liksom,
2: Typs. Nej, men att, att, um, Nej. Ja. <laughs> <laughs> att alla mm. har ju utvecklare, liksom, och de är ju så många som har haft olika forum, men okay. eh, Alla Design och UX träffas och tittar okay. på så här. ett liksom. kompetensforum mm. för att sälja liksom, in mm. det också.
1: Men tittar man då så här på, alltså diskuterar man då olika kundupplevelsefrågor i typ att eh, jag, jag tycker att det blir ett problem för att om man går in i appen så känns det så här och tittar man på ja. okej, okay, så blir det så där. Liksom. Okay. Absolut. Så och, även och får de fatta, om vi tar, tech alltså om vi tar det exemplet med backen, får de fatta tekniska beslut där då bara, tjup tjup?
2: Ja, alltså så här, om, det, om det skulle vara liksom, övergripande beslut så kan de ju göra det. Sen är ofta som du är inne på lite eh, Erik, att det så här, i, i teamet, om du bara berör ett team så ska ju hela ah. teamet vara involverad i det såklart. Eh, men om det är någonting som är övergripande så kan ju de eh, definitivt ta beslut där. Och sen ligger det i ett plattformsteam så då har du ju oftast med något av dem i det också. Så att då kan man ju, så absolut skulle man kunna ta eller ja. de beslut i beslutet som forum också och diskutera
0: Men jag går tillbaka till det här med att, att gå för långt. Jag tror det nästan är en nödvändighet för mm. eh, varför man gör den här transformationen många gånger. i För att man kommer kanske från en värld där för mycket alignment fanns och för lite autonomy. Mm. Liksom. Det är ju mm. det som var problemet i någon mån med projektorganisationer man blir helt upp liksom, Excel-ark mm. med timmar och liksom, projekt och man, ska, liksom, man får inte ja, man får ingen autonomi alls. Så jag tror det är nästan helt nödvändigt att gå för långt och sen backa. För det är helt omöjligt att hitta vad är den perfekta liksom, hur får vi tillräckligt mycket alignment och tillräckligt mycket autonomi. Liksom. Mm. Det är den balansen måste man liksom, leta sig fram till. Så jag tror det är egentligen enda sättet att gå för långt och sen börja titta på mm. behövs kompetensform? Okej, okay, nu kan vi testa det och så ser vi om det funkar. Mm. Uh, och det är också, de här fordonen Tenderar också att bli mycket mer starkare Om de föds på det sättet För då blir det ett faktiskt behov Att vi märker nu att oj, okay, Vi designers så jag snackar ju aldrig ihop oss det, bli, det kanske funkar några veckor Men efter några veckor kommer det börja bli problem Och då kommer de själva se att okay, Vi kanske borde snacka ihop oss Vi kanske ska ha ett, en dag i veckan Då vi träffas och myser och pratar om Designfrågor liksom mm. Men om man istället eh, om ni hade satt i den här transformationsgruppen att de här formen ska finnas, mm. då hade inte de funnits idag tror jag mm. Mm. För då hade inte folk förstått behovet av dem. och det blir det administration och tråkigt och sekt. Och varför ska jag gå på det här? Man förstår inte syftet med det. Och så dör det ut. Liksom. Det är väldigt, väldigt vanligt när man försöker tvinga in sådana här
2: lösningar och organisationer. Istället för att mm. låta dem liksom uppstå av sig själva. Och sen också under corona, jag, när man har jobbat... Eh, eh, Hemmafrån mycket så behövs, så behövs det ännu mer liksom samarbetet mellan teamen. För det blir ännu mer silos, min upplevelse. Mm. Tack så ja.
1: Jag är väl lite på den att jag, jag tycker, alltså det är svårt att få såna där kompetensnätverkande. Och jag känner jätteväl igen det du sa Erik med att de, om man har någon som administrerar det som liksom är lite avsatt för det, då kommer det ju sig hända. Men då får man ju inte riktigt den där stjärna känslan av att det, liksom, rätt frågor kommer upp och sådär då är det mer proffsstyrt på något vis. Men det kanske... Jag vet inte. Ja, antingen behövs det inte eller också... Ja, är något annat fel Själva liksom.
2: faciliteringen tänker du av det Eller, Eller forum så så kanske ah, inte behövs Nej det lite behövs nej, kan Kanske
0: det. Det. Mm. <laughs> Även, det där måste ju få efter behov liksom. Jag fick ansvaret i ett av mina jobb att driva ett sånt forum Och då försökte jag verkligen köpa fika Och ha det mysigt och ja. kalla alla folk och så där. Det kom ju då tre gånger ja. Och, och försökte, jag, försökte jag få det lite självorganiserat Att ja. det är inte jag som behöver sätta liksom, topics Utan ni kan ju veta allt det där Och det hände ingenting så lär jag ner det bara. Lätt att dö, själv dö Och så tog det ju ett halvår och sen så kom det upp då problem liksom av att inte det här forumet fanns. Liksom. Uh -huh. Och nu är det ju självorganiserat av, det är ett uh -huh, just okay. sånt mm. back-end mm. forum liksom. Uh -huh. Nu är det självorganiserat av dem, och jag har aldrig varit med, utan mm. bara, jag ser att det händer. Mm. Uh
1: -huh. Coolt. Eh, vad är en nätverkande organisation? för
2: Men vi är lite inne på det, tänker jag. Alltså hur man alltså inte bara jobbar då i silos, utan jobbar tillsammans. Ja. Uh -huh. eh, Både, det kan ju vara allt från liksom forum. Eh, eh, också... Ja men det kan ju vara mellan att du behöver göra alltså ett nätverkande. Hur kan vi lära ut av varandra? Eh, att du kanske kör mobb mellan teamen, så här Vi har utmaningar som vi behöver tillsammans uh -huh. titta på. Eh, att man har, tycker jag... Det är också något som är en fördel med corona när man har hemma mycket i alla fall. Som jag såg i så här slack slackkanaler. Att du vågar liksom... Lyfta till exempel tekniska utmaningar I en kanal där du plötsligt har en jättemånga team Som kan komma med lösningar Istället för att bara jobba ditt eget Det är också sätt att nätverka Alltså använda mm. kompetens via sitt nätverk Istället för liksom bara inom sitt team mm.
0: ehm, det, det tror jag är mycket trust det har Jag har mm. märkt i alla fall att Till exempel i ett projekt Jag har jobbat i tidigare i min karriär Då Fanns det behov av att team skulle synka med varandra Och de känner inte varandra nödvändigtvis mm. Och det blir väldigt svårt att få till det Då blir det ofta att det ska gå via ja, chef Eller det ska gå via produkt så, Eller samma sak om man har ett beroende Det ska gå via produkt och det ska in i någon backlog Och ska prioritera och ta evighetstid liksom. mm. Speciellt för små grejer Men min lösning för det har många gånger varit att Om, om ingenjörerna bara känner varandra lite Så att de vågar mm. bygga upp lite trust Och säga hej hej det är du som jobbar i det här teamet det räcker egentligen att ha en sån i varje team mellan de här teamen. Mm. Då kommer du helt plötsligt få massor med kommunikation liksom, på den nivån istället. Mm. Och st större grejer är okay, att vi måste bygga om hela den här tjänsten. Det kommer ta tre veckor. Det kanske måste lyftas upp för, för, för produkt att prioriteras mm. och synkas. Men de absolut flesta frågorna som alltså är så här, hur funkar det där och hur är det med det här och sånt där de behöver ju aldrig gå, de ska ju helst aldrig upp på den nivån utan det måste ju lösas på tio mm. nivå, liksom. mm. Mm. Mm, mm. Det I min erfarenhet i alla fall
1: lite nu i realtid och försökte tänka efter för jag, jag kan ibland se att nätverkande fungerar och ibland inte. Och jag undrar om inte eller min egen teori skulle kunna vara då att man behöver få det här många känner många fenomenet mm. och sen så behöver man få en icke-hierarkisk grundinställning mm. för annars kommer det bli det här, jag måste fråga chefen om jag inte någon där borta men så, och de två är väl ganska uppfyllda i min närhet då. men den tredje kanske den som är svårast det är att man behöver på något vis känna att, att man har makt över sin egen tid mm. för att Kanske det som fallerar är kanske att det finns någon produktägare som lite har räknat med att alla människor ska jobba så här så här mycket. Alltså, om man bara hjälper någon så kommer det ifrågasättas. Liksom. Mm. Men, eh, det, är, det är ju dåligt. Om man har, men ja, det, det, jag är, tänker att det är en kulturfråga. Ja, det är en kulturfråga. Mm.
2: <laughs> Då bör man börja med den, den änden. Ja, men förstås. Ja. Eh. det är väl också en... Tänker jag apropå transformation, eller liksom, kulturdelen är ju en viktig del eh, med att och också en power team. Alltså att lita på att teamet, inte bara uppryckta, men att teamet får äga sin tid och att de kommer göra det ja. bästa utav det. Liksom.
1: För att det som man vill att det ska funka så har man gjort någon om man nu kör scrum och så har man gjort någon commit antagligen. Och då får man väl anta att de här människorna som hjälper någon annan fortfarande tror att de ska kunna klara sin kommitt. Liksom. Mm. Och då får ju bara vara tysta och lita på det, jag.
2: Ja, nästa gång när det teamet behöver hjälp så vill nog ja. de gärna hjälpa någon ja, annan. Så det är väl i slutändan... Ja, jobbar man ju på samma ställe. Nej, men en annan del är ledarskap, tänker mm. jag, kring... Ehm... Som också är viktigt är ju att jobba tillsammans, alltså tech, produkt och design. Mm. Både liksom i ledarskap, och det pratar man mycket om nu så här VP, om ni bara tittar på annonser så är det mycket VP engineers, VP design, VP, alltså product, att man vill jobba tillsammans. Mm. I en trio liksom som ledarskap tillsammans, men också i att ha de kompetenserna i teamet och också jobba, att få in liksom hur man kan jobba tillsammans med de perspektiven. Apropos Product Discovery och uh -huh. Product Delivery hur jobbar man ihop. Uh -huh. ja, vad, vad
1: tycker du där? Om man har ett helt vanligt produktteam till exempel. Vad ska det finnas för slags led? Alltså hur, vad är din favorituppsättning?
2: – Av ledare? Ja. Eller av, och då, vad är din definition av ledare? – Nej,
1: men Då menar jag så här, ska det, jag alla de här vanliga som är alltid pratar Ska det finnas en scrummaster, Ska den vara utvecklande eller inte? – Ska det finnas Just en grillcoach? Ska mm. chefen kunna någon teknik? Mm. – Där det, där det. Mm.
2: <laughs> ja, men spännande. Nej, men jag är ganska fast... – Vad jag tycker att man, ja. kring vissa delar av de delarna... – Jag tycker inte att man ska ha en chefskap i teamet. – Alltså ingen ska vara chef över någon annan Nej. i teamet, tycker jag är viktigt. För att liksom skapa en autonomin. Man kan säkert få det att sjunka. Men det gäller då att det är rätt person. Uh, och sen. ja men Ledarskapen. Apropå Scrum Master eller Agile Team Coach. Uh, det beror på hur moget teamet är. Men ett uh. omoget team så går det i alla fall betydligt fortare. Om du har någon av de rollerna. I det jag har sett. Uh, och då, Till exempel på Avanza så testar man. Vissa team hade Scrum Master som var delad roll. Andra team hade en coach som var inne och stöttade. Och det uh. finns för- och nackdelar med dem. Delarna. Men man har också testat att köra team som inte har någon, något av det. Och är man ganska liksom moge team så kanske du inte behöver ha någon som har den specifika rollen. Men vi skapade ju triader när vi gjorde den här förändringsresan. Vilket då innebar att liksom Scrum mastern, för varje team hade en skammaster eller en agile Team coach. Var med i triaden tillsammans med pm då eller produktägaren och sen em och de träffades för att prata om liksom, okay, people, process, product hur in, inom, inom de områdena så här, vad, hur, vad har vi för utmaningar i teamet och det var inte mer att de skulle ta besluten men de skulle ju stötta eh, teamen ifall de hade utmaningar mm. så det körde man ganska länge eh, eller kör fortfarande i många av teamen eh, sen vartefter så såg vi också så här, men hur jobbar vi med design eh, med triaden, och också det är inte alltid man får med tech-perspektivet där ja, ja. Om du har en coach det det också, ja. Så får du ingen som kommer med ja. liksom, tekniska kompetensen Från teamet Så att det finns förbättringspotential Men jag såg ändå att det hjälpte Teamen att komma längre Att man skapade den här triaden Så att det är mycket ja. bättre än att liksom, bero lite på var teamen är Och Har du då en Scrum Master som också har tech-perspektivet Du kan ju också ha en PM som har eh, liksom Discovery-perspektivet Eller UX-perspektivet ja. Det beror lite på vilken uppsättning man har i teamet Så säga Mm.
1: Men är du li... För man skulle ju också kunna ha en... Alltså en, 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 en pentad. Alltså fem... Att, det ska finnas fem hattar i alla fall i ett sånt där möte. Ja, nu har du ju nämnt alla dem då. Mm. E, Alltså design och tech också. Mm. Och skulle potentiellt kunna vara fem mm. människor också
2: som... Ja, det är klart det blir väldigt... <laughs> och då var när vi pratade people process product så var product var också teknik okay. och liksom designfrågor. Så att, och process är ju definitivt design också. Det alltså ska processen, är ju verkligen så att de touchar ju. Man man Men du har okay. kanske inte alltid rätt kompetens där och det var någonting som jag vet just nu att man labbar med på avancer och testar lite olika setup i timmen hur man kan uh -huh. göra på bästa sätt.
1: Och de, när de hade de här, eller har de här triaderna, mm. eh, alltså hur mycket ses de då liksom? Och,
2: ja, ofta var det annan vecka som de träffades och, okay. mm. och pratade, och kanske en halvtimme för 45 minuter och följde liksom, vad hände inom produkt, vad har för utmaningar inom people och okay. inom process. Det såg jag var en stor skillnad från kanske mina första år när man inte hade lika liksom, nära samarbete eh, som EM till exempel med produktägarna eller med liksom, vad som händer i teamet. Utan de behöver ju verkligen jobba ihop med ledarskapet runt ett team för att stötta. Eh, det är ju inte helt ovanligt att man jobbar ganska separat. Att det är liksom tech-ledarskapet mm -hmm. och produkt. Och det är det jag menar också med att för att lyckas så behöver man ju skapa den här treenigheten, liksom produktdesign, eh, tech alltså den kompetensen också som ledarskap eh, och jobba jag menar nu bara, nu är jag ju på in, eh, Insurello men vi jobbar också tillsammans nära liksom har en designchef och CPO och också min roll så här, hur ska vi stötta, vi ska hjälpa de här teamen att bli empowered, men om inte vi alltså vi behöver göra ett jobb tillsammans eh, för att få dem dit, vi kan inte jobba på varsin kammare och liksom, jag jobbar med tech och någon annan med den
0: Nej, det är det vanligaste, om man tittar på någon skalningsnivå så är det det vanligaste felet organisationen gör mm. Att man fortfarande delar upp IT-verksamhet Det är ju det, alltså, det blir två helt att... separat, och sen är det kravställande och någon Produkt. genomförande liksom. Det är
1: kravställande och precis, IT-utförande och så vidare Och ja. sen finns det en kanske någon -chef som inte kan chef alltså, som bara försöker rekrytera mm. och sånt där Ja, typ i värsta fall ja. jag Inte förstå något annat
0: Nej, men absolut Nej, det där, det där håller jag med om, det där måste man slå ihop helt det är samma mål liksom för teamet. Och jag har väldigt svårt för när man delar också typ tech-roadmaps mot produkt-roadmaps och så vidare, eller tech vision mot produkt-vision. Att särskilja de två sakerna är väldigt konstigt. Mm. För tech finns egentligen bara för att skapa en produkt. Så om man inte skapar en ren, ren, superteknisk plattform, men det är väldigt, väldigt få företag som gör mm. Utan många gånger har du liksom ett kundvärde du vill realisera, och det är ju produkt, produkten i sig. Och sen är det bara frågan hur gör vi det på tekniskt smarta sätt liksom, för att få kunna releasera den på olika sätt eller kunna få snabb it, snabba iterationer på den eller vad man nu vill. Liksom. Så tech är ju bara en supportering av produkt på ett sätt. Så därför tycker jag att alla sådana strategier, roadmaps Allt all, måste vara gemensamt produkter Ja, jag och för att, här... att
2: lyckas tänker jag Många läser den här boken Empowered Teams nu <laughs> Har jag hört på många organisationer Och varit med mm. också själv i sådana bokklubbar Men att för att lyckas så är det ju Också verkligen att tech är ju en del Utav Discovery också Alltså att mm. man verkligen jobbar tillsammans Så att det inte är bara utförande Det är ju eh, Ja, precis så nu men det är inte alltid självklart. Nej, nej verkligen inte. Det är svårt. Så det är... Mm.
0: Speciellt historiskt är det svårt. Mm. Om man har en organisation som transformeras så är det ju rätt svårt. För ofta har det varit väldigt upptillat.
1: Mm. Uh -huh.
0: Coolt. Eh, vill du Apropå ledarskap
1: då förresten också. Visst, ni hade ju ett tag, hade ni så att eh, det var ett ledarskapsteam mm. som var eh, ledde alla engineers så att man inte, kanske inte ens visste vem som var. Man hade inte ens en person personlig chef.
2: Nej men precis. Eh, testade lite olika sätt men i början så körde vi helt delat ledarskap. Alltså ja. att man hade eh, från att vi var två stycken eh, till tre, fyra. Att man, det skulle kunna vara en dag, så hade en utvecklare one-on-one -on -one med mig från nästa ja. dag med min kollega. Eh, och vi liksom såg till och synkade det där. Det gav ju liksom en... en Flexibilitet och vi fick alla liksom en bra. Ja. Och också att det inte är så här, beroende på vilken chef du har får du ut eget. Liksom. Så det funkade upp till kanske fyra. Vi typ var fyra stycken så fick vi tänka om hur vi gjorde det. och Då gick vi till att liksom, ha någon i varje team men också jobba ihop som ett team, mm. som ett ledarskapsteam hela tiden. Att alltså göra sprintplaneringar, köra liksom retro på hur vi jobbade som chefer runt tiden också. Och att de kunde komma till vem som med liksom dagliga frågor. Sen hade de med one-on-one on one med liksom specifika. Till att när det blev, jag menar som idag på Avanza om de 28 team. Så då har varje EM tre team var. Så det blir mer traditionellt. Mm. Men vi kunde också vara med i den här triaden och ha ett fokus på liksom ett team. Men det man vi testade också i transformationen var ju att varje EM var ju chef då över ja, data engineers, engineering. Och eh, så att vi en del QA i teamen. Och, men de körde one-on-one -on -one, även med P produktägarna, design, mm. UX, liksom, produktspecialister som var i teamen så att man också fick höra vad som hände. I, så de hade mer fokus också på hela teamet och hur det fungerar, inte bara sina egna medarbetare. Mm. Så det, valde man och lösa det.
0: Precis,
1: och nu börjar jag ju säga, som vi, för det har vi inte sagt, det men på Avanza så är ju produkt en egen linje va?
2: Ja, och precis. tills typ, för någon vecka sedan. Okej, okay. just det. <laughs> så var det, det var liksom din en din. egen... Ja, då alltså. var det liksom... Men ja, det var liksom organisatoriskt, två olika organisationer. Däremot så tittar man hela tiden, till exempel gjorde man en medarbetarundersökning. Då var det ju produktsimet, alltså det det man ja. utgick från så här, deras resultat och hur det såg ut. Så att, Ja, man tillhörde ju liksom olika organisationer Men vi jobbar jättemycket ihop Cheferna runt teamet kallade ja. det och, liksom, och teamledningen Då var det liksom jag och de, PO, de som var PO, produktägarchefer då, För de olika För kundrelse-teamen, för produkt-teamen Våran CTO och affärsplattformsteamen Så vi träffades ju också och tittade liksom Helhets Så, så att man jobbar tillsammans fast man egentligen var olika organisationer
1: mm. Mm. Det är ju egentligen En matrisorganisation
2: Ja, precis. Eller ja,
1: ja. Mm, På ett sätt. Nej, för det är så här, alltid när jag hör ordet om att så, det här har vi nog pratat om förut i något annat avsnitt. Jag tror vi till slut hade någon teori om när det var okej att han var och när det inte var det. <laughs> och han antagligen var den teorin att om, om linjen gick på kompetens så var man felut. Jag, mm. jag kom inte ihåg. Um, ja, nej, det var bara ett konstaterande egentligen.
0: Jag kan säga det bara som en eh, tidigare jobb erfarenhet jag har också, det är att i den här triagen då, alltså med framförallt med produkt och design då, där jag har varit mer eh, EM eller tech-lead eh, så vi har vi också testat att ha, alltså då har det varit x antal som, som, som den här gruppen ansvarar för då, eh, då har vi haft dagliga möten också, eh, innan stand-up eh, med alla team liksom mm. Och det, det, det tycker jag är extremt effektivt, Så då får man verkligen nära samarbete mellan produktdesign och, och tech liksom. Och det är öppen agenda bara Man kan prata om vad som helst Det kan ju vara något produkt, svårt produktproblem Som då tidigare kanske framförallt inte jag som tech var inblandad i Utan det var mer så det gjorde produkt för sig själv Eller det kan ju vara något personalproblem Som med kanske då mer eh, mitt fall vanligtvis I med att de flesta rapporterar till mig idag Engineersen då kan man dela det i den gruppen också så det blir mer ett mm. ett ledarskapsteam liksom mm, för x-antal team mm. um, istället för att det är separata delar.
2: Ja, och det är också en spännande, tänker jag, apropå för vi jobbar ju mycket tillsammans, alla EMs och jobbade med de olika teamen, men vart efter Avanza växte så blir det lite delorganisationer om man säger, mm. kundreseteamen som liksom var ju 6-7 stycken de hade ju en chef för både UX och produkt, så Ja, senaste året så jobbade då liksom de två emarna som jobbade med kundreseteamen och liksom PO-chefen och UX-chefen de skapade ju också mer ett liksom forum och kanske målplanering för hur de kunde jobba mm. närmare teamen. För när man blir så många så måste man skala även delledarskapet. ledarskapet. Mm. Så då fick man ju kanske EMs det som var ganska starkt EM-team jobbar med att bli mer ett forum. <laughs> liksom ta Just den, det. vilket var lite ja, eh, Tuff, tufft att liksom från att ha varit byggt team och tyckte att det är roligt så behöver man ju liksom bygga nya sådana teamkonstellationer mm. med ett korsfunktionellt eh, verkligen på djupet.
1: Mm. Ja, kul. Jag jag måste bara fråga Erik då, vad det var så alltså som en det var som en då av några Och liksom, oh, det är en daily Ja, ja. ja. eller en daily, ja. ja. Det kallar det Ja, exakt. Ja, men det är det var någon sån här tio 10 minuter eller kvart.
2: en kvart varje morgon Okej. Ehm
0: ja då får man mm. ju verkligen upp
2: tidigare än att det tar längre tid. att man gått längre? Ja, precis. Så
0: man, det blir också ett mm. mycket tätare samarbete. Mm. Man lär känna varandra på ett helt annat sätt om man träffas en kvart varje mm. Det var det som var syftet från början och sen fortsätter vi bara.
2: Mm.
1: Min, ja det har säkert alla lyssnare hört mig säga fem gånger. Men det mötet jag tycker är mest värdefullt av alla är ju dejligt. Och har även det i ledningsgrupper och sånt där liksom, mm. Av just dem, den anledningen som du sa nu Att man känner känna varandra, för fart liksom. mm. eh, Lärande organisationer Ska vi kommentera någonting på det? Mm. Är det bra? Nej, no. Nej. <laughs>
2: skit, skit i det Nej, men jag tänker att det är som sagt lite, du var ju inne på så att äga sin tid. För det är ju också mm. så att det ska vara, för mig är det ju en självklarhet att kunna köra bokklubbar, man kör coding, liksom dojos som man vill det. Mm. Eh, träffas liksom, att, att det är viktigt, att man förväntar sig att lärande är en del av vardagen. Alltså, både inom sitt team, eh, men också mellan team. Eh, så det blir både en kulturfråga och en teamfråga. Eh.
1: Mm. Har du så här nu på ditt nya jobb Eller nu får du välja lite hur långt du vill kommentera Men har ja. du kä har ni känna av det liksom? om det, är, eh, alltså är det Blir det liksom en prioriterad fråga för dig Att jobba med lärande organisationer Här i början till exempel?
2: Ja det skulle jag säga Nu har jag ju de en bokklug till exempel redan Han hade det <laughs> Nej, jag ska liksom, din ja, till ja, Så det var ju så här check på den I alla fall att man har kommit en bit och jag tycker att det är okej men hade det inte varit det så är det ganska snart jag ska börja titta på de frågorna också mm. Mm. Ja, där finns det andra frågor att jobba med också där vill man liksom nu få en power team så hur jobbar vi med det för att också skapa den kompetensen vad är ett power team mm. hur jobbar vi med discovery och liksom börja lite från början kring de frågorna det jobbar vi med just nu
1: Mm, okej, okay, mm. precis. För det är klart att man får tänka ut vad som är just utmaningen mm. när man kliver in mm. i en sån där grej mm. äh, åt ett tag i den, förstås. Ja. Uh, oh. vill ni prata om
2: mer? Och jag tänker lärandeorganisation också. Det handlar mycket om alltså, både att göra retros på i i teamen, men också i ledarskapsteamen och också våga Ja, men så här, det här man pratar om, att här, berätta om sina misslyckanden och liksom, mm. det är också ett lärande mm. att skifta när man kör demo och verkligen prata om så här. vad har vi lärt oss när vi gjorde det här också, inte bara vad värdet för kunderna när, när var, eller vad vi gjorde för någonting men vad lärde vi mm. oss på vägen och vi liksom pratade ganska länge om det men det är klart att det är en självklarhet att man ska dela misslyckanden och man ska se ett lärande, men det, det händer ju inte av sig självt det gäller ju på att demo och ställa de frågorna eller liksom också bara liksom mm. börja. och eh, ja för det blev det stor skillnad liksom, senare, senaste året, bara att var man på ett demo så pratar man verkligen om vad man har lärt sig. Och då blir ju andra nyfikna och så kan man dela liksom, erfarenhet därifrån.
1: Mm hade det du någon,
0: ni hade någon fail mm. Uh, mm. wall. Nu var det var en fail wall var det. Mm. Det, var i, det var inom ett team då. Ja. ja men precis. Ja men alltså, ja. alla de där grejerna kulturförändringarna är ju svåra liksom och det är svårt att säga bara nu nu, nu kan ni vara psykologiskt trygga.
1: Mm. Nej jag funkar inte. Nä, knäpper med fingrarna bara, Ja inte ni igång. Uh,
0: Eller nu ska vi bara lära oss saker utan det där är någonting man man får bygga fram och då finns mm. det ju liksom vissa metoder i början kanske man är bra att försöka fram då, och säga att varje onsdag så, så på förmiddagen så tar vi tre timmar till att kolla på Youtube eller göra vad man vill mm. liksom. Alltså sådana där grejer. Och sen förhoppningsvis så bygger det upp en kultur liksom. Och det failboll var just ett sånt exempel. Det var ju för att stärka psykologiskt att i ett team. Så då bör mm. i början var det ju verkligen sådana larviga grejer som att jag glömde regnkappan och det blev regn idag. Mm. Liksom. Det påverkar inte jättemånga andra kanske och det mm. lär inte jättemycket av det heller. Men det var ju bara en början och sen till slut kom det ju massor med saker där att jag checkade in den här gården och det borde jag aldrig gjort och skapar incident för 150 miljoner människor och sånt. <laughs> <laughs> uh, mm. Precis. Men, men den är borta. Men, men det var ju bara ett typiskt sånt exempel.
1: Ja, men det är ett, alltså, precis. Det är ett, kanske inte är något man ska föra in överallt för alla, utan Nej, det, det är ett, verktyg. ett bra verktyg att, ja. för att få fart i en viss fråga. Liksom. Exakt.
2: Uh, mm. Nej, men jag tänker en annan fråga kring agilorganisation är ju också hur man inkluderar andra avdelningar, att inte bara är liksom, produkt och tech. Mm. Utan hur den fokusen Eh, och ja, en del så är det såklart att hålla demos öppet och eh, med sina stakeholders gärna inte alltså medan man demar, Att man demar med att man bygger någonting och involverar dem väldigt tidigt, kör designstudios mm. Att man kan vara att ta med folk från legal, Att ta med liksom, kompetenser från andra avdelningar tidigt i ditt arbete det är också ett sätt. Att, Hjälpa dem att utvecklas. Och sen köra agila utbildningar. Alltså bara grunderna i vad agilt är. Eller också stötta, prata om. Så retros till exempel. Vad är det för någonting? Och då blir många nyfikna och vill ha hjälp med att göra det. Och ju med dem. Så det är inte bara att liksom göra den här förändringsresan. Ja, men nu är det produktteamen och de ska vara mandat där. Och få de andra avdelningarna att förstå det. Men också hjälpa dem att liksom, vilka verktyg kan de använda i sin, sin del. Och hur kan vi jobba tillsammans.
1: Mm. Och vad är en designstudio?
2: Eh, där tittar man på vilka olika... Alltså man gör typ en workshop där man snabbt får liksom kort tid på sig att idégenerera. Och så tar vi in okay. många kompetenser från företaget helst. Liksom. Eller så att du har, det kan vara allt från kundservice till ja, Liga eller folk från teamet. Eller så gör man det bara i teamet. Man kan välja hur man vill göra det. Och så gör man en idégenerering eh, på ganska kort tid där man kan liksom titta på kund vilket kundbehov okay. och sen så skissar helt enkelt fram olika, olika lösningar Är det
1: egentligen en kus, en kusin till design sprint fast kortare och, och mer fokuserad och kanske fler människor och så.
2: Ja. det är väl lite en del i. Alltså inte att jag är bäst på att säga vilken alltså, exakt del i det men det skulle ja.
1: Kanske alltså en design sprint är kanske inte för mig är ju det det är väl ett google koncept och det är en mm med lite färre människor som liksom jobbar igenom ett specifikt
0: problem. Mm. Eh, mm. Och det oh, så en bra. första del av det är just det. Ja, exakt. Så okay. det är en mm. del av det.
1: Ja, mm. okay. mm. ah, coolt. Vill, äh, har du en uppfattning om transparens? Eller vill du kommentera något på? Hur?
2: Nej, men den är också eh, oerhört viktig. Ah. <laughs> Jag tänker på i så att man gör transparens transformation. Alltså när man gör den förändringsresan behöver man vara transparent med ja. att man gör en resa. Också ta mer input och vart man är någonstans. Och att transparent med att man kanske inte har alla svaren. Alltså det skapar ju också trygghet. Ja. Men sen också ja, så då inkludera i förändringsarbetet är ju en del. Men också när man ska göra den här organisations liksom bestämma vilka team man ska ha. Så att de också får där, det tyckte jag var bra när jag hade kört workshops och sånt, satt sätta upp i ett rum. Så här, det här är de olika idéerna vi har nu, kom in och skriv lappar liksom. mm -hmm. eh, och kom med input. För då är det också transparent med vad håller vi på med just nu. Eh, men sen allt från så här, ledningen mot väggen, <laughs> att liksom så här, skicka in frågor och att man kan svara på vart, vad håller vi på med just nu. Att, le att ledningen mm -hmm. också berättar i transparenta med vad, vad man gör, vad man har för utmaningar också en viktig del.
1: Och ledningen mot väggen är det en, alltså är det ett fo ses man eller är det...
2: de testade, eller Jag tyckte Sätt. att det var bra att man fick, fick in frågor och svarade på liksom de här månadsmötet typ, så ja, det det. kunde svara i dem öppet för allihopa mm. eh, ja, men de här frågorna vi fått in eh, i ledningen då och att man svarar på dem för de skapar det transparent Sen har vi också lite runda bords rukost där eh, där man mm. träffade liksom ledningen just för att så här, få med vart gör runt just nu i organisationen och att de ska känna att man vågar lyfta alla frågor. Så det mm. ökar ju transparensen om du skapar den, liksom, apropå att inte ha hierarki eller liksom göra det platt mm. att man vågar. Och också bara gå runt och ställa frågor, alltså att, ja, men som mm. vd eller andra personer, i ledning och så, att man är nyfiken och går runt och liksom, för att lyssna in. Det är ju också en transparens. Mm. Och på båda hållen. För det är både att vara transparent utifrån ledningsval men också att vara transparent med vad som händer i timmen för att kunna eh,
1: ta beslut. Har du någon masterplan för vad du ska göra nu på nya jobbet för att vara transparent själv? Alltså?
2: Då får man ju inte med sig den lärdomen att helt en del och komma in som de här grejerna har jag erfarenhet om de här grejerna har jag inte lika mycket att redan ganska tidigt man kommer in och vågar alltså det är också en del i transparensen så också, så här, psykologisk trygghet men det här kan jag inte lika bra det här vill jag lära mig, kan ni liksom eh, lära ja. mig eh, om det men sen också prata om det tidigt eh, har vi gjort nu alltså hur kan vi vara ännu mer transparenta eh, framåt med vad, vad som händer och hur kan vi fånga upp vad som händer i teamen för att kunna eh, hjälpa dem.
1: Mm. Jag tänker så här rent handfast liksom. Har du, har du träffat, så alltså, samlar du alla människor eller hur? Liksom? Ja, alltså
2: nu är det lite lättare dit jag har kommit från ja. att ha jobbat och har haft 150 personer. i ja. organisation på i min i alla fall, eh, runt 30 personer så har jag ju kört one Har med allihopa.
1: Ja, du har gjort det, och okej,
2: frågar okej. så här, vad har ni för förväntningar på mig? Alltså apropå transparens, då får ja. jag också så här, skapa och... Eh, vad kan jag hjälpa till med? Och eh, sen såklart klart jag på vilka de är. Ja. Eh, alltså bara börja där. Så det är ju ganska roligt att få komma till stället där man. Instrella har ju drygt 100 personer. Om eh, man alltså hade 600 eller också när vi hade liksom 130 utvecklare. Senaste året man rekryterat jättemycket också under corona. Eh, såklart jag kände inte alla eh, längre.
0: Mm. Och
2: det saknade jag lite. och komma mm. närmare det är enklare när man har.
0: Jag ska säga bara att den där skalan jag gjorde är en organisation på 80 personer. så träffar jag alla i en halvtimme ja. som man har varit jättebra. Mm. Då får, och du, jag, då får jag ju hålla att jag håller
1: ju på men det, men det är ju då Jag har ju en organisation på ungefär 230 ja. människor Och det är ju, jag kanske kommer 10 10% ungefär Och jag har, min tidsplan För det här är ju ett år ungefär jag kanske kommer att ta mer ja. tid Men det är men, ja,
2: ja.
1: men absolut Så budskapet till alla människor där ute är ju att eh, Det är väldigt värt i alla fall. Det verkar vi alla tre, Ja, och det ska ja, man, kan ja, man kan, ja, precis man får Det försöka, tar lite längre tid Ja, det är det <laughs> Jättebra inte inte vad gränsen går. Ja, cool.
2: Ja, det skulle jag antagligen ha gjort helt enkelt. Även om det var många. <laughs> <Kört den. laughs> bra.
1: Ja, men bra. Ja, jag kan ju Ja. ja
0: Gud, vad kul. Eh,
1: bra. ska Vi vi ska tacka Chris förstås då.
0: Verkligen. Gå in på chris.se som sagt. Kolla vad de, vad de har. Ja. Och om ni vill oss någonting så finns vi på agilporren.gimmy.com eller agilporren på Instagram. Precis. Och var hittar man dig? På LinkedIn kanske? Ja. ja. Och vill du puffa för något? Alltså nu får du ju passa på
1: att göra reklam för era produkter. Om ni söker folk eller vad du vill. Ja, Nej,
2: ja precis. Nej ja, men är ni nyfikna från över på Insurello så tycker jag definitivt att ni ska... Och jag tänker att vi kommer... Jag kommer nog, även när vi som nu var på Avanza, så här, köra meetup och lägga ut saker på LinkedIn och berätta vad vi gör för någonting mer. Ja. Men... En spännande produkt och ett roligt företag.
1: Ja. Kul. Tack så jättemycket för att du kom. Ja, verkligen. Tack så Super, mycket. Tack. Roligt att vara här. Bra. Tack till alla som lyssnar. Mm. Hej hej. Hejdå. Hej
2: då.